0: 収録
1: 、そうですね
0: 。すねはい。なもうお元気してましたよね
1: 。お元気してます。もうほぼ毎日、ね。そってますもんね。最
0: 近はもうね、直接仕事を手伝ってもらえるようになったので、もうセミナーにね来るとね、吉川良子に会えると。
1: そうですね。そうです
0: ね。ファン増えましたね
1: 。ポッドキャスト聞いてくれてる方が多いですね。ねうん、百
0: 回超えてくるとやっぱりそれなりに効果もあるのかもしれないですね。うん、私もあのセミナーを今累計でいけばもう。年間50本平均だから週1回ぐらいずつペースでやってはきたしいるんですけど最近あの私が最初から最後まで話す機会ってあんまりなくなってきてましてですね、はい、お呼ばれするというか何ていうのかな喋ってくれというようなことなんかでお話しする機会がかなり増えたんでそういう時にお客さんと名刺交換したりねすると。あ、ポッドキャスト聞いてますよというんで、私の名前というよりも吉川洋子さんって名前が最初に出るようになったんで
1: 、嬉しいですね。いやいやいやいやいやいや,いや嬉しいですよ。聞いてくださっ
0: て。ねえ、本当にね。すっごい嬉しいですね。ね、だから嬉しいです、ね。あのね、あの,、ね、あの特にそのこれ画面が見えないじゃないですか。
1: <笑>そうですね。声
0: だけじゃないですか。結構ハマるんですよ。ラジオ番組ってあんま聞かない
1: ？あ、聞きますね。昔は聞いてます。そんなに浮気しなくない？
0: 同同じじ放送局聞いたり、ね、あのテレビだとこうなんていうのパチパチパチパチチャンネル変えたりもするけど、はい、ラジオってもう面倒くさいから聞いてるからねだからずっと結構ファンで一日中同じ曲流してる同じ曲というか同じ曲のラジオずっと聞いてる人もいればだからながら,ながらなんだろうね要するに何々しながら
1: そうですねでポッ
0: ドキャストもたいもともとのまあ目くみもそうなんですけど10分から15分ぐらいでそんなに肩のこらない内容をするということで、まあ、始めててでこれがまあほとんどそういう感じなんで結構気楽に、ね、聞いていただいたりあのふん,だん深く考えちゃうと今ね運転してるの事故が、ね、増えてるからそうです、ねうん、気をつけなきゃいけないけど運転しながら聞く通勤しながら聞く、まあ、聞くという習慣がなかなかないとちょっとあれなんだけど非常にあの、ね、続けていく価値が高いなと。思ってまして、はいうん、なんで、もうぜひね、これはまだまだ続けていきたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。はい、それでは今日の番組始まりです。Q&A コ,コーナー。それではリスナー様からの質問に答えるコーナーです。早速今日の質問をご紹介いたします。ヨーロッパの不動産投資は何が魅力ですかという質問です。いつも楽しく聞いています。100回を超えておめでとうございます。素晴らしいですね。さて市川さんはヨーロッパの不動産にも詳しいですがヨーロッパの不動産の魅力をぜひ分かりやすく教えていただきたいです。私はアメリカの不動産は買いましたので次はヨーロッパの不動産投資に挑戦したいと思いますとのことです
0: はいありがとうございます冒頭では言わなかったんですけど私本を出しましたね、はいはいえー、海外不動産投資はなぜドイツがいいのか本音でお話しいたしますというタイトルの本を、はい、まああの5月2019年5月15日発売ということで、はい、なかなかあの初版はそんなに吸ってないのでどこの本屋さんにいっぱい行ったところでそんなにいっぱいあるわけじゃないんですけど、まあ、聞いていただいている方でもし本屋さんで買うんであれば紀ノ国屋さんか、えー、純駆動か、まあ、丸善かってところにはなんかぼちぼち置かれているんじゃないかとあとはアマゾンさんで注文していただいて、まあ、増えていって、まあ、なかなか実際は難しいと思いますけど重版とかになればねそれはそれで素晴らしいことなんでしょう,か、ね、そうですね、うん、でもねこれドイツというのをここで出してますね私あの前からもう喋ってますけど別にあの一か国の不動産だけをあの紹介してるわけじゃないのでいろんな国の不動産を紹介もしてますし、えー、扱いもしてますし、えーまあ、よく見てたりもしますとその中で、えー、今回そのドイツという本を出したっていうことに関しては、まあ、なかなかやっぱりヨーロッパの不動産って馴染みがないんですね日本の方にとってみればでそれはなんでかっていうともう何だと思う一番の大きな理由遠いからですかね。あもうピンポンすごい、この間のセミナー聞いてたね。はい、ねそうなの。あのね、もう単純な話として、遠いです。日本から、例えばドイツに行きます。直行便の飛行機が、僕らが今やってるデュッセルドルフとか、まあ、フランクフルトもあるし、あと、ミュンヘンも飛んでるんだよね。日本から3都市に飛んでるんですよ。で、直行便あるんですよ。それも、JAL か ANA が飛んでたりする。12時間かかりますからね。で、これは、まあ、ヨーロッパの一番近いところで行けば9時間ぐらいで行けるところがあるんだけども、これが、あの、フィンランンラドの人の人ヘルシンキーこれはでもここに行ってここに目的がある人っていうのは、まあ、いるけどどっちかというと乗り換えてほかに行くとでそこから3時間ぐらいしていけば対概のヨーロッパの国は行けるとで乗り換え入れるとやっぱり15時間とかで直行便で行って12時間と例えば、まあ、イギリスロンドンパリとかは直行便あるけどスペインはあでもマドリッド復活したねそうですね、バルセロナはね、チあったんだけど、今ないねという感じになるので、まあ、なかなか乗り換えていかないといけないし、そうなると12時間以上飛行機乗るっていうのは、やっぱりちょっと遠いっていう感じと、うん、まあ、ヨーロッパだと国がいっぱいあるので、52か国かな、なんかもうヨーロッパの定義がね、いろいろあるので、トルコはヨーロッパなのかとか、いろんな定義があるので、あの難しいんですけど、もういっぱいあるので、ヨーロッパって言ったときに、ぼやんとしちゃうのかもしれないね。アアメメリリカカっって言えばアメリカは実実際際いっぱいいぱろんな都市があるし実際に飛行機乗って、例えばロサンゼルスからニューヨークまで行くのに、やっぱり6時間、5時間、5時間ぐらいかな、時間ぐらいかなかかるわけよ。はい、そうすると、ヨーロッパずっぽり入っちゃう。端から端までぐらいは以上かな。時差も3時間あるしね。って思うと、アメリカって一言で言うけど、もう都市によって全然違ったりする。でもまあ同じ国ですと。で、ヨーロッパになると、やっぱり特徴的なのは非常に国によって全然違うっていうのがヨーロッパの不動産の特徴です。で、まあ、質問で、その魅力ね。ヨーロッパの不動産の魅力というのは何かということに関して考えたときにヨーロッパってもともと、まあ、もちろんその昔に本当の大昔に言ってしまう中国の文明とかインドのインダス文明とかねメソポタミアとかあったんでヨーロッパは一番最初はないんだけども、まあ、文明があの今の産業革命とか含めて発展したのが特に西ヨーロッパからスタートしてますよということでひいては大航海時代のスペインポルトガルでイギリス、フランス、まあ、ドイツというあたりが結局、いろんな国を植民地化したじゃないですか。でそれがだいたい18世紀、まあ、16世紀ぐらいから始まっているのかな、もともとはね。で、日本が鎖国してるときに、まあ、日本はだから遠かったから逆に侵食されなかったというか、ですねなかなかたどり着くのに大変じゃないですか。はいだから日本までなかなか来れないっていうのがあるので日本という国が今存在してすごくいい国になっていてその反面言い方を変えれば遠いので関わりが非常に薄いと言いながらオランダと貿易してたりそういうこともやってたので非常にその日本というのはなかなかある意味そういう意味ではすごいんですけどヨーロッパの不動産っていうのはそういう意味じゃ先進的なんですよ。要は地区100年のものもって日本だと想像できないというか、まああの物理的には存在するよ。例えば神社仏閣とか古い建物とかをこう補修してメンテナンスして建て直しな建て直すというか、まあ、お城なんかもね焼けて建て直したりしてるやつもあるけど、こうメンテナンスメンテナンスさえしていけばお金かければ変な話いくらでもできるんだけども、ヨーロッパの場合はもとのその構造体がまあ木造というよりは石造造りりレンガ造り的なところでそれは何でかというと、まあ、特に北ヨーロッパ系は、まあ、地震が少ないよと地面が揺れないよとこれ非常に大きかったりしてで気候に関してもそそあの北の方にあるじゃないですか日本の緯度よりも高いとこにあるでしょ、はい、ドイツとかだいたい北海道よりも高いぐらいのとこにある行ってみるとだから白夜とかねだんだんあの北欧の方行ったらそんなようなこともあるけど。海流があったかいから意外とそんなに寒くないというかロシアのように人が住めないような状態ではないという状況なので、まあ、歴史的に非常に古いんだけども、えー、安定した不動産というものがあって資産価値的には非常に長持ちするで長持ちするということはずっと住めると、まあ、ずっととっいうのがそれが何年500年なのか、まあ、お城とかを想像してみれば分かるけどそ
1: うです、ね、別に500年でも住めるわけ、はい
0: 。で思うとヨーロッパの不動産の魅力というのはやっぱり持ってて安心で、えー、そんなにバカすか新築が立ちませんだから安定的な資産価値の保全ということにはなっていくだからそれを買ってどんどん人を入れ替えていって新しく値段を上げていくっていうのがアメリカの発想なんだよねで日本は賃料をどんどんんん上げていくって発想にはないんですよでこれはなぜかというとヨーロッパからそういう法律不動産の法律関係のものとか民法的なもの不動産に関する法律っていうものは輸入してますまあドイツとかフランスあたりからねだからそっちに習ってるということもあるので、まあ、日本がだから一番ある意味難しいのかもしれないねあの建物が湿気があります地震が多いです、えー、火災もありますいろんな中で新築のの供給も多いですす中古の投資をどうしますとかだから日本人ってものすごく賢いからそういうことを全部一緒ににやりながらなんとか頑張ってるでもヨーロッパっていうのはもう単にデーンと持っててこの資産、えー、親からもらったで、まあ、買ったでもいいんだけどそれを安定的に賃貸に出して貸して収入を得てで自分は自分でバカンスしながら外国のリゾートとかのあったかいところで1ヶ月過ごすとかね。そんなようなことが大体ヨーロッパの不動産ということの魅力になりますとだからポイントはね一見表面上の利回りはそんなに高くないまあ 5% 前後のものも結構多いんですねで僕らがまあやってる同時というのは 7%8% とかが結構あ,あるのでまだその中では魅力的なんですけどもだけど結局不動産というのはその間の収益というものと最終的に、まあ、そこに住むなら別ですけど、5年後なのか10年後なのか分からないけど、売却をしますと、売却したときに値段が上がりやすいかどうかで、で基本的に給需要と供給のバランスから考えたときに、供給過剰だと値段は下がりやすいで、新しいものがどんどん出てくると古いものが下がりやすい、だけどヨーロッパはそういう状況にないので、古いものでも値段が下がりにくい、だから買った不動産が上がる可能性が高い、でそれは今は住宅不足だからと。でただ国によってまた状況も全然違うのであと経済の状況によっても変わってくるのでそこら辺は今僕らがお勧めしている、まあ、ドイツとか北の方、まあ、エストニアとか含めたまだ安くてなんとか価格的にも値上がりする要素が多いというところなんかを買っていってもらってそれを保有して運用していくというふうな形になるといいんじゃないかなというふうに思いますこれがあのヨーロッパのの不動産の魅力です。東南アメリカは同じ先進国だけどちょっとまた新しい人がどんどんどんどんこう入ってきて人が移り住んでいくってアメリカっていうのともまたちょっと違うだからやっぱりヨーロッパっていうものは歴史も含めてものすごくやっぱり持ってて安心感があるよっていうようなことなんかを考えるとヨーロッパの不動産っていうのはそういう意味で。よりいいものの方が、まが、あ、いいところの、まあ、価格がそれなりに高いやつの方が資産価値が高いというふうに考えた方がいいので、あんまり安い物件を買うよりは、そこそこ何千万かの物件からスタートしてできる方がいいから、だからこの方なんかは、アメリカの不動産を持ってます、次ヨーロッパ行きたい、これ大正解で、やっぱりせっかく持つんだったらドルの不動産を、米ドルで持っている、まあ、日本円で持っている、もう一つユーロで持ちたいよねと。こうすることで何かあってもどこかで保全できますよというような形で保有されたらいいんじゃないかなという気がしますね。なんで,でそこら辺でじゃあどこの国でどんな形で不動産を買って運用していったらいいか今のタイミングとかのねそれをあの私たちはあの情報提供をきっちりして物件紹介もちゃんとやらせてもらったりその管理も含めたところのつなぎから何か全部やらせてもらったりしようとしているので是非これを使っていただきたいなというふうに思います。
1: はいありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょうありがとうございました
0: ありがとうございました